0: Hej och välkomna till Tappad som barn podcast. Idag ska ni få höra avsnitt nummer 151. Inte 150 som jag säger i avsnittet, men det var, blev en mini-stroke. Skit i det! Idag är det ju annan dag jul när jag sitter och spelar in det här i min ensamhet. Grabbarna är iväg och firar jul på varsitt håll med respektive familjer. Och Jag skulle hälsa så gott och önska er en god fortsättning. Men, ni ska inte bli utan ett avsnitt, utan eh, vi har ju varit lite förbiseende och eh, planerat det här i god tid innan. Och tillsammans med Kevin Junggren som har varit med i avsnitten lite tidigare, han har varit med och styrt upp en eh, väldigt intressant gäst. Eh, och... Eh, Kevin har ju haft sin bakgrund och det har även vår gäst haft. Han har alltså gått från att vara med på värstingresorna på 80-talet fram till att idag vara en väldigt framgångsrik företagare. Och har även varit en sväng in i politiken och grejer. Jag önskar att vi hade haft ungefär tre gånger så lång tid än vad vi spelade in det här, men... Som man säger i avsnittet: Vi får nog chansen att träffa honom i framtiden. Vilket kommer bli jätteintressant. När vi gick ut med att vi skulle ha honom som gäst så. så han väcker känslor, insåg jag ganska snabbt. Vilket är ganska roligt för att eh, han gillar att skapa debatt och eh, är väldigt. Eh, vad ska man säga? Eh, han, han skapar. Eh, han tycker det är kul att uppröra folk på, på Instagram. Och det är alltså Jan Emanuel vi pratar om. Och. Eh, Ja, sätt dig ner, sätt på er peltor eller era Östermalms peltor aka Bose lurar och sen luta dig tillbaka för nu kommer avsnitt nummer 151
1: Du, så, du är en intellektuell människa,
0: en intellektuell person Du är oh, med dig
2: jag med galen och sjuk i mitt huvud och stördes i staden med du, jag är mitt i till bättre, där pickar av dagen Och svaret är alltså jag har blivit tappas av barn ja! Du borde vacka baka, kan vi dagen av stunden och av allt varet Och då skyller jag på den här känslan i magen Och ställer mig naken, men jag har blivit tappas som barn ja! Tappas som barn Tappas som barn Tappas som, tappas som, tappas som, tappas som barn Tappas som barn Tappas som, tappa som, tappa som barn Tappas som, tappas som, tappas som, tappas
0: Ja, du kan bli förbannad ibland. Och irrationell det, det Irrationell
2: Men vad är med vänner Jag sa de var wow! för mina vänner En är en i sänder Vilken sorglig historia Det är ingen en Gloria Så stackars Ragnar Pajsan Han skulle cykla hem till majsan Med bara två gram på fickan på parkeringen satt bengen med kikan Och de sa nu nytta vid ditt flamman Nej, jag sa nu nytta vid ditt flumman Konfiskerade pipan och ristan Det är på stationen och pissan Hyresvärden den på måndagen Majsan han gjorde slut med på tisdag. Gärna sa att det var rätt att tänk snarkan Och, och chefen sparkade på onsdagen Socialistiska kallar sig på fredagen För jag sa vart en De har vänner en och enisender. i sänder Som stackars rrrrr Ragnar pejsen. Som bara skulle cykla hem till gram på fickan På parkeringen satt vängen med kikan
0: Hej och välkomna till tappat som barn podcast. Vi är framme vid avsnitt nummer 150 och det är inte vilket avsnitt som helst utan vi, jag befinner mig i Stockholm med min vapendragare Kevin. Hej! Välkommen! Du ser så sjukt obekväm. <laughs> ja men
3: så är det ju alltid i början på poddarna. Man blir lite så här. Uh.
0: Vill du breaka vem vi är hemma hos? Ja
3: men jättegärna. Uh... Hur ska jag breka det här på ett bra sätt då? Ja, hmm. Vi har med oss en gäst idag som är en sjuk inspiration för många Och framförallt för mig också För att någonstans har vi gjort lite samma resa Dock har jag gjort den 200 gånger bättre
0: <laughs> Han är så sjukt mycket bättre än ja, Från,
3: från legist till företagare Men eh, idag har vi med oss Jan Emanuels
0: Yay!
3: Och nu sitter jag och applåderar åt mig själv. Och det känns ja. jättebra. Ja.
0: Välkommen! Tack så mycket. Fan, vad roligt. Det här var ju ett äventyr. När Kevin skrev att vi skulle podda med dig, då kände jag så här: Fan, vilken kul idé! Och sen började jag bli nervös.
3: Ja, men jag kände lite samma faktiskt.
0: Ja, men du är ju så, så sjukt eh, respektingivande på oh. bild.
3: Det var snällt. Och, så,
1: och, så, och sen så kom du hit och du bara, och var det sådär det var? Ja, det var inte bild <laughs> Världens stjärnaste
0: lir <laughs> Men du, det här var ju, du fick ju välja låt. Ja. Och då kom vi fram till att du är du är ju polare med Andy.
1: Ja, det är en mycket god vän till mig.
0: Vad, hur, hur långt sträcker sig det tillbaka?
1: Nej, vi har ju Kuba som gemensam nämnare. Han spelar in nu Numera de flesta av sina låtar I Havanna Där han Han har ju gift sig med en kubansk just det, tjej, just det. Som också var här i Sverige Och han gifte sig här i Sverige Också ah. Och vi brukar åka ner till kuba tillsammans Och hänga där nere tillsammans och, Ah vad roligt Ja han är som en sån här, sån här Fysiologisk lyckopiller Det går inte att vara på dåligt humör När man Nej,
0: är i han är ju, Och, och som sagt vi, vi sa det innan också Ger man han lite öl Jävlar vad, vilken action det blir och det är så kul och han har sådana sjuka teorier och det är, han är ju Brighten den Racka.
1: Ja men framförallt så jag tror att han har, till och med har en skiva som heter Underhållningsmaskinen. Jag tror att det är Nisse, eh, Nisse Possu som, som var med och tog fram det namnet på skivan. En, en jätteduktig DJ som också hjälper Governor Andy att få ut skivor och sådär. ja. Ah. Men just begreppet underhållningsmaskin. Alltså det, det Där är ju en kar. Du kan släppa in honom var som helst så göra en alla glada. Det finns ju ingen scen som inte han kan äga. Liksom. Han är ja, sjukt duktig artist. Ja. Men det här är min favoritlåt som, som vi just lyssnade på till introt. Så vi
0: lägger in den i. Vi har en playlist på Spotify. Så vi lägger in den så kan ni lyssna. Och, och texten. Det är ett budskap i den som du sa. är
1: nej, Jag tycker att den, den, är, den speglar den, den gör en så Samhällsspegling Som är väldigt intressant alltså Hur man ser på det här fallet då På narkotika Han pratar ju om, om cannabis ah. i Eller han sjunger om cannabis i texten ah. Och han sjunger om hur han Cyklar hem till Majsan Med några gram röka på, på fickan Och sen så hur polisen då Gör ett tillslag hemma hos Majsan Hittar en femma i en byrålåda och också om hur polisen går till väga. Och det här är absolut inte att jag tycker att polisen... Som, att det är ett problem i samhället att, att polisen är för våldsam eller att de gör för lite ingrepp. Utan det är snarare den, den juridiska och sociala påföljden som är... Som också beskrivs på ett, kom, alltså på ett roligt, tragikomiskt sätt i den här låten. Att man då... Vad händer med... Ja, de drar in... Han blir av med jobbet, han blir av med körkortet... Han blir av med en massa stårar, han får böter... Alltså han blir en, en form av, av samhällsparia för att han nu hade rökt, rökt lite brass. Uh -huh. Och det är inte så att jag säger att oj vad bra det är att röka brass. Däremot så säger jag att ta en person som har rökt brass och sen säger så här: Vad gör vi med honom? Jo vi, vi, vi ser till att han blir av med körkortet. En människa i Sverige som har blivit av med körkortet. Uh -huh. och, och en kille som har torskat på det sättet. Det är ganska sällsynt att det är... De, att det är de rikaste i samhället som torskar. Det är ja. ofta de som är ganska dåligt med att ganska långt ner i samhället. Och då har de då lyckats få ett körkort och så ska de bli av med det och sen ska de tvingas gå och lämna urinprov som de själva ska få bekosta innan de får tillbaka körkortet Och ofta så tar man körkortet inte för att de har kört bil när de har varit, flöd, när de har varit flummiga utan Nej. för att de har liksom haft röka hemma eller liknande. Och när du då sen straffas då för narkotikabrott så blir det ju som liksom, det är någonting som... Det, att ha det i papperna, du, har, du är narkotikabrottet liksom. Det, är ja. det hänger med, det förstör i stort sett, alltså de åren som det hänger i. Alltså det är sånt extremt hårt straff. Istället för att se till vad det faktiskt var, vad är det som har hänt? Alltså har, är, det en, är det en människa som håller på att sälja droger till barn? Ja. Nej, det var en vuxen människa som valde att röka en braja istället för att ta ett glas vin. Ska vi verkligen? Alltså, hur kommer samhället tjäna eller förlora på att straffa den här personen åt helvete? Vilket man faktiskt ofta gör med människor som har det i blodet. Och jag tror inte att det är, det är inte samhällsekonomiskt, det är inte mänskligt, det är helt enkelt inte genomtänkt. Och framförallt så är det också att när man ska jaga bovar om man tittar på narkotika så ska man komma ihåg att vi har ett samhälle just nu där en hel generation håller på och knarkar i sig hårsare och alltså, riktigt tunga droger ut i förorten mm. och samtidigt då parallellt så kan det vara så att man jagar några, någon gammal flummare hemma hos honom eller några liksom stekare på Stureplan och tycker att där ska vi sätta resurserna ja. och det kan jag tycka är kanske någonting man borde resonera kring
0: Hela den, ja förlåt Nej
3: men jag, 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 jag känner igen med det där För att nu ska jag faktiskt outa en grej att Jag var ju lite bussen när jag var yngre också Och det är klart man har ju testat att röka några brassingar någon gång Kanske lite för många ibland när man var tonåring Och jag åkte dit på det där eh, Och hade ju lite svårt att ta körkort och grejer Nu har jag haft en jävla tur som har haft en väldigt stöttande far och Som liksom ändå har hjälpt mig mycket Han har gått i god för Ja men jag exakt fått lämpa och alltihop och det här Men bekymret var ju därefter att jag fick ju inga jobb Det var ju ingen som ville anställa mig för att det var så här Åh fy fan du har rökt på en hövding liksom. Men, mm. Men Någonstans får man vända till det positiva också Det fick mig också att starta mitt bolag Som idag i alla fall har tio anställda
1: mm. Det är ju magiskt, jag tror bara inte att det, Jag tror inte att det är speciellt vanligt Att de som blir av med körkortet Får straff För att de har rökt en braja ser det som en bra anledning att starta ett företag med tio anställda jag tror att du är ganska unik där faktiskt man kunde ju önska att det var annorlunda men, så det. men, men nog om det, jag tycker bara att, att Sveriges narkotikalagstiftning så som den ser ut idag den behöver ses över för samhällets skull och framförallt för individens skull och också synen på narkotika generellt bör man liksom resonera kring för att det ska liksom, ja, landa rätt och tittar man på, då på så straffpåföljder hur det ser ut i Sverige. Jag läste precis just nu om två individer, ny hyfsat nyligen anlända till, till Sverige, som har våldtagit en, en kvinna på det mest brutala sätt eh, som nu inte kommer utvisas för att de, de båda har, har, har flytt ifrån militärtjänstgöringen i sitt eget land. Och då kommer de ju då ja, hamna i fängelse hemma om de kommer tillbaka i och med att de drog från militären. Och då tycker man att då kan man inte utvisa dem. Och det, det är ju här, sätter man, Oj, det, sätter man det i paritet, vilket man också måste göra. Man, man måste se ett, ett system i dess helhet. Att om man en, å ena sidan kan trycka till någon så in i vasken som man kan göra mot en person som till exempel blir påkommen med cannabis med THC i blodet. Ah. Parallellt så ser man hur, hur vinklippt och helt handikappat retarderat systemet är mm. å andra sidan. Och jag tror att det sänder Dåliga signaler till skattebetalare Jag tror att det inte gör att alltså, Vi behöver ett förtroende För vårt system och just nu så grever vi En jättestor grop för att direkt Mörda det förtroendet
0: Mm, mm. Ja, den där ja, vi har faktiskt pratat lite om eh, avkriminalisera av eh, droger eller cannabis främst då, var det diskussion om då, eh, och, och, och mer ser det som att eh, folk behöver hjälp för att ta sig ur ett sånt missbruk eller men, men det där är en jättekrånglig, ja, Norge har väl gjort det tror jag. Eh, Avkriminaliserade inte de cannabis? eller var det bara Nej, jag tror det.
1: Inte. Eh, Sverige hade ju en, lag, en narkotikolagstiftning fram till vad jag om jag inte missminner mig, 1900, nu vet jag, om det var 86 eller 96, så kunde du ha narkotika i blodet utan att bli straffad för det. Okej. Okay. Och jag ser väl kanske att just det är en sak om du kör bil. Självklart ja, så, ska, så, så ska man ju ta reda på om den här personen är påverkad av någonting. Mm. Yep. Men att om du, om du sitter hemma och så kommer någon in och säger vad är du för någonting? Och så då bara, du ser rödögd ut. går och lämna prov. Och, och så kommer man fram till att den här personen har THC i blodet. Och då sätts den här processen igång med straff, med, straff, med körkort, med den, den sociala, det som händer runt omkring ett mm. sådant straff. Där tror jag man kanske bör... Titta efter och tänka vad vi, vad vi tycker Jag mm. tror att avkriminalisering Finns det egentligen ingen Att legalisera cannabis det är ju liksom, Jag har ju varit runt mycket i USA Där, där man har just gjort En, en sån process Och sett till så att det är lagligt att röka cannabis Jag tycker om Samhällen som funkar Jag är mycket för frihet för individen Men jag vill ju också att det liksom ska komma in pengar Till samhället genom att människor arbetar Och gör rätt för sig yep. Och då tycker jag att där ska man också tänka så alltså, okej, okay, om vi nu. Ett argument är ju så här, men om man jämför alkohol och cannabis, mm. vad är farligast? Ja, men då kan man rent så här, titta på forskningen, titta hur det påverkar kroppen. Och absolut, cannabis röker man är dåligt för lungorna, men ser man liksom, om man skulle konsumera alkohol i samma takt, ser att, att man, om du röker varje dag eller dricker varje dag, så kommer du påverkas sämre av alkoholen.
2: Mm.
1: Det vilket betyder, skulle alkoholen komma som en ny drog så skulle vi definitivt aldrig låter den vara laglig okej, okay, men nu finns den och den är kulturellt betingad och den sitter här och den kommer vi inte ändra på och jag tycker att det är ganska kul att supa ja, den, ska ska, ska, den, ska ska, den ska vara kvar <laughs> men om vi nu legaliserar cannabis då kan ja. man också se, kommer det fler eller färre röka cannabis ja, ja men det kommer ju definitivt bli fler jag känner ganska ja. många, troligtvis inklusive mig själv som skulle röka cannabis Kommer man bli mer eller mindre driftig av det? Ja, men då kommer jag fram till att nej, man blir inte driftig av cannabis. Man mm. upplever sig nog ganska: liksom så, oj vad jag tänker fritt, men kanske inte så klokt alla dagar i veckan. Men det kommer inte bli mer människor i arbetet. Mm. och då ser man ju en samhällsanalys här. Okej, okay, ska, vi, ska vi legalisera cannabis? Nej Men jag tycker inte det för att det, 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 det har inte en positiv påverkan. På samhället. Sen kan man ju se, så, ska vi inte ha en legalisering som säger att, att vi åtminstone kan få ha det i blodet så att ingen jävel kommer... Alltså det, det är ju lite så här, om man nu pratar om den personliga integriteten att människor säger, okej, okay, nu kommer jag hej, jag heter polis och jag ska ta ditt blod. Man bara, okej, okay, men strippa mig, men ska du verkligen ha mitt blod också? <laughs> det är så här, som mitt piss förstås.
0: Kan vi gå på date först? Liksom? Man, man,
1: man, man kanske kan hitta någon form av, av ja, ett steg i taget. Att, att åtminstone liksom...
0: Men jag tror Tänker det, att det den, kanske inte
1: är just flummarna vi ska trycka till först och främst i samhället. No, no,
0: no. Men jag tror det var det Norge gjorde. De, de legaliserade inte utan de bara avkriminaliserade och mer gjorde det som, som att man skulle få ja, precis. Så att man skulle få hjälp snarare än ett straff. att typ tvång inte vet jag inte säga Men, ja. vi vi lämnar ja, det det där, är, det där är det där är ett klurigt ämne. Men ja. du, ska vi dra en liten kort vad vi vet om, om Janne, Jan. Ja. Vad vill du bli kallad? Helst har du, är det dubbelnamn? Inte bindestreck utan det är Jan Emanuel.
1: Jan Emanuel.
0: Ja. Men, men jag har hört i andra poddar att du pratar om dig själv lite som Janne. Ja, det är, Min pappa och mamma
1: kallar mig, och min fru kallar mig för Janne. Ja. Som... Det ibland annorlunda människor som man aldrig har träffat sig är just Janne. För att det, det rimmar inte riktigt. Men jag har ingenting emot det. Men J.J. är väl det som är ett ganska, ganska vanligt förekommande. Sen har ju jag som så många andra olika former av smeknamn beroende på vilken sublut ah. mm. ja, Var man nu är någonstans.
0: Biffen, Men, ja, kallar vi honom. Kör,
1: kör
3: bara.
0: Kör bara.
2: <laughs> vad
3: vet
0: vi om biffen då? Eh,
3: ja, vad vet vi? Vi vet ju först och främst att uppenbarligen att jag gjorde bort mig min Instagram-story nyss när jag bara... Leta parkering när man ska hänga med Janne Ja, det, det, det gör ingenting Jag måste ju säga,
1: det här är en ganska rolig sak Det kan man ju dra till lyssnarna Att vi är nästan på pricken en timme timmescen Med den här sändningen Och det var för att de här lantbrukarkollegorna Åker ifrån sin åker där de bor Och bara, vi drar till den här Stockholm har jag hört att det heter Vi drar dit, fan, här var det ju Bilar och grejer i stan Vad fan köer, vad är det för jävla ställe Och sen så på helt på, helt på fullt allvar så, så får jag den här frågan så här var ska jag parkera? Jo, du är tredje platsen till höger på på Där, testa! Mamma, men din jävla bonde, vad fan trodde du? Och,
3: och för er som lyssnar på hur, förra avsnittet... Hur som helst, så nu är de här i fall, en
1: timme senare.
3: Alltså, ja, vi är vana med åkrar. Det kan vi inte säga någonting om.
0: Men första gången jag hörde talas om dig, det var ju Robinsons vängen. Mm. Du var ju med i Robinson 2002. Nej, oh.
1: jo. Ja, det var 2001, vad gick ju själva grejen? 2002... Kommer in i riksdagen sen.
0: Ah just det, just det. Den där, det där, jag, jag lyssnade ju på, och det var ju ganska intressant hur du beskrev varför du sökt ställde upp i dem där. Kan du dra det lite snabbt?
1: Mm, jag tror att allting som du gör, om du gör någonting utan att tänka efter varför vill jag göra det här. Till exempel om du ställer upp i en såpa med så tanken att jag vill bli känd- då är det ganska bra att veta varför man vill bli känd och hur man vill bli känd. Om man hoppar på en såpa och så tänker man sig jag ska testa att ligga med väldigt många människor i direktsändning och visa brösten, eventuellt min penis. Och sen tänker jag, nu vet ju folk vilka jag, vem jag är. <går> nu jag in och så, och, och, och så är det ju. Många kommer veta vem du är. Men du kommer ju också vara känd som en idiot. Och det gör ju att dina, dina förutsättningar att få arbete och, och bli lycklig och dina föräldrars stolthet blir mindre. Jag tänkte att jag den här med sopagrejen det här var ju extremt stort då 2001. Mm. Robinson var ju den, den det program som var största av alla program och som drog liksom vi pratar tittar siffror som inte ens är möjliga eller ens tänkbara nu för tiden. Ja. Det låter som att jag är 400 år, och det kanske är åt det hållet kommenterat. Jag, alltså jag minns nu som den helst... här
0: tiden också, så att jag sitter i samma båt. Ja, Men var skönt,
1: skönt att höra. <laughs> Nej, och då, och då, då skulle jag inte Då skulle jag in i, i, i Riksdagen och insåg att ska man ha ett personval. Det, det här var alltså det första. Det här var andra person, personvalet någonsin i Sverige. Tidigare var det inte ens tillåtet att ha Alltså personval. Det är jävligt ryskt skulle man kunna säga. Men hur som helst, personval betyder att man ska ha människor som kryssar ditt namn för att du ska, ju fler kryss du får då kan du också komma in i riksdagen beroende på hur många du får och att då måste man få det massmediala söka ljuset mot sig det vill säga tidningar, radio tv måste skriva om det så att du, liksom, du syns per definition kändis så jag yep. tänkte okej, okay, vi, vi kör in i Robinson så har jag också med mig ett, ett ganska stort antal personer som tyckte att det var en bra idé att jag skulle in i riksdagen för jag hade tagit mig in i valet innan och som då ställde upp och hjälpa till. Och då tänkte jag att om jag lyckas hålla mig kvar kanske två, stycken, två avsnitt så då kanske jag kan lämna någon form av, av avtryck. Och med lite flyt så vann jag det där. Och det gjorde ju att det blev ett bra massmedialt genomslag. Och då kunde jag, precis så som, jag, som planen var, och det är ju väldigt tacksamt, att jag kunde stjäla det massmediala sökarljuset till min person. För att sen kunna när det riktas mot mig rikta det vidare till de samhällsproblem som fanns då och som fortfarande finns. Och det lyckades ju faktiskt relativt bra, måste jag säga.
0: Det var ju bästa PR-kuppen någonsin.
1: Det törs jag inte att svara på, men jag var ganska nöjd med <laughs> mitt med, 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 med tilltag själv.
0: Men sen kom du in i riksdagen året efter alltså?
1: Jag kom in 2002. Det, det som blev väldigt positivt det var ju att i och med att... Det blev ju mycket skriverier Så det påverkade ju också partiet de, mm. Det gjorde ju att de flyttade upp mig På riksdagslistan Och jag liksom blev ett namn i, i partiet Och ja, det var ju det som gjorde Att jag kom in också
0: Ja, Bra,
1: mm. coolt
0: Ja mm. vill, vill du ta
3: vidare? Ja men det finns ju så mycket som jag tänkte Prata med dig om
0: vad är det, vad, när hörde du om jag, Janne, första gången? Alltså
3: först och främst, första gången jag såg det Jag vet inte riktigt, det var ju precis innan Instagram tog bort det Så man kunde se vem som hade gillat och bla bla, mm. bla. Så då såg jag en video med dig när du drev Ja men det här var ju lite såsigt. Så i början var det så här bara, Ja men fan, det här var ju kul, det var en kul kille Sen började man ju se allvaret i det hela När du faktiskt kommer lite så här ja, men allvarliga saker Och då blev du helt plötsligt väldigt intressant På ett annat sätt att följa på det viset Liksom att nu var det inte bara ett skämt Utan nu var det ju det här
1: är ju jättekul för att när man är ute så kommer det fram folk och säger
3: Åh fan vad bra du vet och kramar
1: den och man bara Ja fan, de, de, de gillar mig för alla mina kloka åsikter Och de bara, ej skitskön bil bre. Och man bara, men vad har, då, då har du ju liksom gått ifrån De har inte en aning om varken Ricksta eller Robinson Det här är en helt ny generation av, av Instagram-folk liksom och, som, och särskilt så unga killar, där har det verkligen blivit en en stor grej med liksom både sägningar och, och vilket jag inte alls hade riktigt fattat faktiskt. Så jag, ja, jag trodde man levde kvar på gamla meriter men, men där är det mycket, ja, mycket av den det här. Det
0: har tagit vidare. Alltså.
1: Ja, nya, hos nya generationer är det definitivt så. Vilket är extremt tacksamt. För då får man ju också en, en ingång till att kunna Påverka de personerna Genom att man både Jag tror att det är viktigt att man både kan Skämta och bjuda på sig själv För att sen komma med någonting som Folk behöver tänka på Som jag tror att det här är nog viktigt Att man tänker på Så Kanske till och med liksom. kan vara med och påverka Och förändra våra det lider, liksom. mm. Jag tror Men, samhällsengagemang är tokviktigt Särskilt bland de, den nya kommande generationen också.
0: Mm. Du nämnde här lite med bilar Du är ju bilintresserad min sagt ja. eh, Kan du name några bilar som du har Som du har ägt eller äger Som du liksom är så här extremt nöjd Utöver Jag vet faktiskt
3: en måste jag säga mm, Kör. Rolls -Roycen.
1: Ja, den, den... den var en magisk bil Har du sålt den? Ja den är såld Jag vill ju, vill ju ha en likadan fast cab Så jag bara tittar efter en, en sån ja. Men det var en, den enda bilen faktiskt Som, som den hade ju ändå var det en 600 jäda jäda hästar. Mm. Men där, den enda bilen med så mycket hästar i där jag inte haft någon som helst sug över att trycka på gasen. Där man kunde liksom man bara ligga och åka. Ja. <laughs> man kunde åka runt i 50 och bara tycka att världen var så... Var man på dåligt humör, och då bara jag bara åker en sväng med bilen så, bara, <laughs> så att man åkte runt och var nöjd. Liksom. bra. Och det var också skönt för att när man har... Jag har haft, till exempel om jag jämför om jag åker runt med... Med en Lamborghini till exempel mm. Då är det ganska många som, som kommer fram Och är nästan lite fräsiga så här, åh, 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 Varför ska det ha så många Vad är det där för bil då Varför det då Och sådär rollsen det var alla generationer de som var yngre, ah. de såg inte att de såg inte vad det var för bil, de såg bara shit, vilken cool bil, de fattade inte märket liksom. ah. dörrarna gå gått fel håll Man bara, ja, det, men, ja. och, och framförallt äldre personer kom fram och bara, den är en sån där fantastisk bil och det var, alla var glada ah. jag fattar inte riktigt varför, men det var en som hade en teori om att de där bilarna de är så attsikens trassliga och stora och bökiga och att äga så alla tycker att de är fina, men ingen vill egentligen ha en som vanlig bil men nu måste ju också bara för att rädda upp då rolls royce Försäljningen De hade döda mig om jag släppte det där Att det är inte längre är så <laughs> <laughs> Rolls-Royce är inte längre en trasslig bil Utan det är ungefär så, det är som har en BMW liksom. Det är bara ja. att skicka in på, på service Någon krona dyrare kanske Men <laughs> eh, den, de, de är inte giddiga, de är inte trassliga liksom.
0: ja, Men du, Lambo då, är, är det en Huracan du var. Ja, jag har
1: haft några stycken okay. eh, Och Huracanen är ju, de, det de är bruks den är, det är en bra bil, ni Det är klart att den är lite stötig och böker och lite, lite låg på vintern igen, sådär. För att eh, när det snöjar, så då, då plogar den liksom fram, ah, framför sig. Jättebra. Och då kan man ju trycka på så högt läge. Men den är ju bara högt läge till 50. Och då åker ni ner automatiskt igen. Ah. Så, 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 så kör ni så, kör lite fort och så kommer det ut till att jag ska hälsa på er på åken. Ah, och, så, och så är det sådana här små snövallar. Det blir så plopp, Och så känns det inte och de väger ingenting. Så det, det blir lite lätt alltså, att åka i Alltså man snackar
0: det. om vattenplaning ibland. Men det är såhär snö, snöplaning. Snöplaner, snö, snövallsplaning.
1: Skid, så Lamborg är bra på sommaren, mindre är bra på vintern en. även om det är fyrhusdrift.
3: Ah. Alltså det är ändå en intressant tanke det där men nej men det är en bra bild. Är det typ nya generationens 740 sosecontainer container eller?
1: Ja det, det, det som ja, jag har använt den på det sättet. Det är bara att ni, först är det sjukt svårt att surra. Vi har ju alltid haft kabb jätte mm. Jättesvårt att surra på taket på kabbar. Man får liksom det finns ingen som att fästa liksom. Och på själva utrymmet för att lägga ner saker. Där får du ju ner träningsväskan. Ja. Så köper du två ica påsar med mat och en tränsväska och har någon mer, då blir det väldigt trångt i hytten. Liksom. Ah. Men eh, annars som sagt, vad, de är, ja, de, de är nu mera är de, är de bra. Och de är fortfarande arga, liksom. Mm. För all är ju mera... Alltså, de är ju så jävla snuttig gulliga. Liksom. Allting är perfekt. Och de är så här, den sista generationen, då har de tagit bort. Alltså, och stoppat dit en, en Turbo Så det är inte en sugmotor längre. Utan säger. Men mm. vad fan, nu lägger av. Det är så, det, visst, den går jätte, jättefort den går jätte, jättebra Och det är, den är vacker och fin, och den är snabb. Men den är, den är liksom inte så här, får man säga, karig i, i en, på ett väldigt positivt sätt. Det får man göra. Va? Ja. Ja, ja, den är, ja, är mer karig, den är så här ja, robust. Som om man har Ja men, här, ja, 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 men det, det, Den skakar lite och den låter mer, men den är mera så här hardcore.
0: Men, så om du skulle få välja mellan en 458 och en 488. Då väljer du hellre 458 som är... Definitivt. För den är sugis. Ja,
1: den eh. låter ju som en bil fortfarande. Ja. ja. Sen är 488 488... liksom den är liksom ju ja,
0: framför i sitt slag.
1: Liksom. Jo, ja, den är ju fantastisk. att kör man på banan Men fan, jag skiter vill vill köra på banan och åker runt för att se ball ut. Liksom. <laughs> Så jag är helt ointresserad av att åka fort runt. runt. Ja. Så, sen min absoluta favoritbil. Jag gillar ju jänkare mest som bilar. För att de, de har... Jag vet inte, italienarna... De får aldrig till det. Det blir aldrig en identitet i bilen. Alltså, du, du har en a men den blir jag inte. Det är inte så att jag säger: Köper den. Och bara Det här jag aldrig sälja. Utan det är så här, jag säger: Ja, jag köper den likadant, fast ännu snabbare. För att det just, den, är, bara, den är snabb. Men, alltså, Jänkare, de blir man ju så här. De får ju en, ett sur, med nästan. Du blir ju, mm. får ju en relation med en gammal Jänkare. Jag skulle, äh, skulle jag sälja min gamla, jag har en, en 68 Charger. Du skulle känna som att jag så här. Nej, men är typ men jag skulle inte kunna göra det För han, han skulle bli ledsen liksom. ge, blommor till mobilen, ja, och, och vi, ge och vi, vi är ju så här Vi har en relation där Oftast är vi hyfsat sams Men vi är ju jätteosams När vi skriker åt varandra Eller åtminstone jag till den så här, jävligt jordar Och sen du ut batteriet igen Vad håller på vägen vi kan bara, ja. Och nu är, han, nu är han, på, han på att få en ny bakaxel Och nya bromsar Så då tror jag vi kommer få en bättre relation Nästa sommar ja.
3: Ja. Jag, måste, jag håller ändå med det där med Lambo och Ferrari För Ferrari luktar lite så här 60 plus Som 19 år i thailändare Eller är det bara Det
1: låter ju förvisso Som väldigt positivt så jag, jag tror ju Det här är också en grej som, som är Om man nu ska se det lite filosofiskt I relationer Så tänker alla att, att ojämn, alltså När människor är i olika åldrar Så är det alltid så här Någonting som är suspekt i det Samtidigt så säger det samma människor sig så här: Men tycker du att kärlek är det någonting som bara har med ålder att göra? Då skulle man säga: Nej, absolut inte. Det är kärlek, det är som finns. Och det har ingenting med ålder, och utseende och fetma och tatueringar och någonting göra. det är bara kärlek. Ja. Bra. Men nu kommer det sig att man på en gång tittar på en man som är gammal, som har en yngre kvinna med de ögonen. Det är lite märkligt. Ja. Vänder man på det och tittar till exempel om någon. Det finns ju ganska många exempel i den svenska popkulturella historien av. av skribenter och författare som, som skaffars yngre män ja, då är det, det mer såhär, ja men gud vad mysigt att hon vågar liksom en stark, ja, ja, stark kvinna som vågar liksom <laughs> och säga och prata om sexualitet, och, åh gud vad mysigt jag tycker det är speciellt ja. jag tycker att man ska fortsätta tänka att kärlek är kärlek sen hur den här kärleken utformar sig så länge ni är okej okay på bägge på allas villkor så är den mest bara vacker
0: ja men nu, vi fortsätter lite i motorspåret. Ja. Kevin, nu, jag, jag kör nu. Kör. Eh, jo, hojare. Eh, bilar då. Det, ja. det, det är som om du skulle få välja mellan eh, muskelbilar eller eh, supersportbilar. Liksom.
1: Ja, jag är muskelbils. Jag tycker att det är skönare ja. och roligare. Sen så, så har jag märkt att... Eh, det provocerar mycket, mycket, mycket mer Med supersportbilar Och därför har jag ju fler sådana För att det gör ju människor arga Raggabilar blir väl såhär, oh, cool raggabil, punkt ja.
0: Det är ingen som vet liksom storheten med dem Nej de
1: fattar riktigt. inte riktigt Utan så många säger, ja oh, det där passar dig bra Jo okej okay, men du blir, inte, du blir inte arg Då är det inte kul
0: nej
3: Det är ingen som kommer fram och säger brev till en raggabil Nej
1: men det kommer fram mycket Där är ju också så här positiv Folk blir, blir glada och de tycker att den är lite cool Förutom så här miljö Folk som inte fattar någonting som säger sig vara miljövänner och så kommer de fram och, 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 och gnäller på en ragga bil och tycker att men den här är stor motor, jag hör ju på ljudet här att det, och det åker avgaser ut inom avgasröret och man bara Oj, shit, no på en din geni. Men på andra sidan så tror du att jag sitter och pumpar och pendlar till Kiruna med den här bilen. Att, jag, att, att det här är en bil som, som åker som en nej, dåre. Den här är ju en sån här bil som tas fram på sommaren och som är, så, det här är en fritidsbil. Skulle, skulle fler människor som... Om man tittar på de personerna i Sverige den min som egentligen inte är en minoritet men som behandlas som en så här så ungefär som vi behandlade samer förr i världen alltså på, med, på ett jävligt taskigt sätt alltså, mm. hårt arbetande vita män på landsbygd de, 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 det är en så här kategori av människor som alla får håna alltså, så här, håller du på med din 240 <håhå> och ragga bilar och, ja. sitter där och, och de har inte ens moderna kläder liksom. Det är ju så massa söderkulturella skitfolk som sitter och, och han gärna sådär. Ja, det var typ, det jag ville är skönt att han backar i ja, alla fall det där. De sitter någon sån här fysi så vänsterskribent i Stockholm och skriver om och så hånfullt om, den, om de här vita white trash folken, raggarna där ute på landet som är den förbannade ryggraden på det här landet, skulle de säga så här, men fuck you, då slutar vi jobba ja men tjena, då, mm. då, då fanns det inte liksom inget Sverige längre att luta sig mot nu slutar jag gå till bruket Ja men precis. Mm. Hur, hur, hur gick det liksom mm. ja, men det är sådana de här som... människorna, de ska ju lyftas fram som de vardagshjältar de faktiskt är som faktiskt nöjer sig och tycker att det är mysigt tänk då alla de timmarna som man spenderar på den här raggabilen på vintern, man, man, man skalar ner och gör i ordning, den gör den som ny där finns det definitivt inte en, en miljöfara. Alltså det, det lilla som de här bilarna släpper ut i förhållande till utsläppen är ingenting. Så där ser man ju liksom muppibiliteten på de personerna som ger sig på de här individerna och säger att det är ni som är miljöboarna. Och det, är så, det, är bara så här, det är bara så genuint korkat och det är, ja, jag ville bara få det sagt till de här <laughs> vänster, mup, militant, miljömänniskorna som inte förstår vad, vad rationalitet är och vad man ska egentligen ska vara arg på.
2: Ja,
3: ja det ligger inte. In, Innan du går vidare på hojarna så har ju jan och Manuel dragit en ganska skön aforism till just det här ämnet. Ja. Ska du läsa upp den så kan väl han få förklara sig lite?
0: Ja, precis. Jag läste det på vägen hit. För det ja. första var jag tvungen att googla Aforism mm. För jag, jag hade inte riktigt eh, stenkval på det, måste jag säga. Mm. Har du en egen definition? Liksom, hur skulle du beskriva det för lyssnarna?
1: Ja, men, för så här, citat vet ju de flesta vad det är för någonting. Ett citat är ju en, en klok sägning av en individ. Mm. Och i och med att jag då hittar på själv, höll jag på att säga. man ett ska man veta. Ingenting som du skriver. Ingen bok eller citat är längre ditt eget för att du, får, du har alltid hittat inspiration hos någon annan. Så skulle jag säga så här alla mina citat är bara mina egna. Ja. Så det är klart att det går att hitta någon som säger någonting liknande någonstans. Ja. En aforism är inte rakt upp och ner ett citat utan det är just en, en sägning. Ja. Och det här är ju olika former av sägningar. Alltså, någon form av liksom, lite små roliga klokskaper som jag sitter och snidar ihop och sen skriver på min Instagram ja
0: Just den här är ju riktigt rolig Ja, precis Och då har du skrivit en som, heter, eller som låter, låter så här eh, Vissa människor vill prata hen att prata könsmaktordning och ha skattefinansierad elcykel. Andra människor vill ha Lambo för att kunna köra långt bort från en andra sortens människor.
3: <laughs> det är så jävla bra.
0: Han har ju glömt bort själv. Den <laughs> ja, där. har skrattat åt jävla bra.
1: Och nu sitter jag just och skrattar <laughs> åt mitt eget skämt. Och det, det är ju också fräscht. <laughs> du får skratta åt oss för att
0: vi skrattar. Ja, tack. ja men du, hojar. Mm. Eh, hörde jag ju också. Det är någonting. Där bondar ju du. Och jag. Mm. jag älskar ju att köra hoj Jag har sagt det. Från när jag var liten. dör jag på motorcykel och Då dör jag i alla fall lyckligt. Vilket låter jävligt mm. hemskt nu när jag har barn och grejer Då inser mm. jag att det där är inget bra att säga sådär. Mm. Eh, man ska inte jinxa någonting. Men. Eh, och då hörde jag ju att du också är lite hojintresserad. Då hade ja, Redan från unga år hade en HD, va?
1: Mm. Jag har startat hd konto när jag var tio år. Och då är jag sen. Jobbade och fixade så mycket man gör när man är... Så mycket man pallar när man är unge. Och så lade jag in det på ett konto när jag var 18 år. Då hade jag 48 000 kronor. Exakt. Och exakt, då, var det en som, då fanns det en annons på en Electra glide från 1968. Mm. Som var till salu för... En hel del mycket mer Men jag ringde ju och terroriserade den här mannen <laughs> Hotade <laughs> Tills han släppte den här gamla hojen Så jag fick den då Det här måste ju varit ja, Vilket år det nu var när jag följde 18 Och köpte den här hojen När jag var 18 år och typ två månader Aha. Och plockade ner den i Molekyler mer eller mer, nej, Inte molekyler, jag överrev Jag plockade, plockade så här motorn och flykte få den och liksom, På den tid jag var med Eller jag var fortfarande med i samma ortsjukklubb men då skulle man ju bara borra cylindrarna. Man skulle, allting, motorerna skulle bara vara större. Det skulle gå fort. Sånt här råkar vara en Electra glide som är en glidhåja. Jag bara, nej, nej, jag ska borra upp cylindrarna. <laughs> Stort ska <laughs> eh, det vara. Ja, och nu skulle det vara kul om jag kunde säga så. Och det är så bra. Jag kunde köpa bakdäck med den där för den var så snabb. Det ja. blev helt omöjligt att starta efter det. Okay. <laughs> så, sen, så var jag jag stod och kickade. Vet, så här, den startade under 30 kickar, glömde det, liksom. Åh, nej, alltså, det Men det var min första, första H. Har du sen,
0: kvar den fortfarande?
1: Nej, har har tyvärr inte det.
0: Det var det skön anekdot annars. Ja,
1: nej, den tiden hade man ju absolut, då var man ju kistålad. Det fanns ju inte en krona på fickan. Så då var det ju ja. när jag skulle köpa nästa hoj, då fick man ju tokjobba, sälja och sen köpa en ny och sen så. Ja. Det var ju, alla pengar jag hade gick till hoj. Ja. Och sen har jag haft ett gäng olika hojar tills för ungefär 15 år sedan när jag köpte en, en hd-shopper. Som mm. jag sedan gjort i ordning lite själv, men den har jag fått samma relation till som min Charger att den, den går liksom inte att sälja Nej Han är skit skittaskig mot mig den, den, är, den är stel, det finns ingen fjädring alls En 36-tumsförlängd framgaffel Så om jag Oof. kör stumt rakt in i en vägg Då kanske jag kan få lite fjädring från, från gaffeln <laughs> och så har jag ju satt på ett jävligt snyggt styre Men man sitter ju som en ja, Så man får ont överallt Och den är nästan omöjlig att köra 350 bakdäck Men den är... Ja, jag bara älskar
0: den. Vad sa alltså, du? 3,50? Åh, mm. oh, jävlar. Fan, Nej, 2,50 förlåt. förlåt. Ja, 3,50 är ju för fan ja, 2,50. Vänta inte det. Sorry. Ja, det är fortfarande groteskt stort. Ja, för att liksom.
1: med en stelbenshopper med förlängd framgaffel så är det hyfsat brett.
0: Ja. Men, men, men kör du mycket hoj fortfarande? Eller är det bara den du har kvar?
1: Nej, bara den jag har. Ja. Och jag kör, jag kör in den till Stockholm. Jag har ju hus i Nortelje där vi bor med familjen. Och då kör jag alltid in hojen direkt när det liksom slutar vara snö inte till Stockholm. För som ni har märkt, så hur är det på, på gatan här? Finns det några köer har ni kommit fram till?
0: Ja, de stänger av tunnlar så när man ska svänga av mot medborgarplatsen så får man inte köra dit. Man måste hoppa över någon jävla mur där och sen får man <här> ja, namn, runt det hela... runt. Ja,
1: och därför har jag alltid hojen. Jag har min båt liggandes uh, ute vid Gröna Lund, ungefär. Så då har jag hojen vid båten och sen så, så har jag hojen som transportmedel in i Stockholm. Men jag kör inte längre några långa. Förut åkte vi till Spanien och USA och runt om. Ja. Men som du just droppade själv. Så när man får barn mm. så har man helt plötsligt ett ansvar som du inte har innan. Om du vill bete dig och dö innan du fyller få barn, skit i det, det är väl upp till dig att dö då. Men om du har barn, då, 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 då får man liksom inte göra det som man vill längre. Nej. För att Då har du ansvar för, då, då är, har du någonting som är större än dig själv och det är ansvaret för dina barn. Då får man inte längre hålla på och gasa runt på en hoj på samma sätt som tidigare. För att du, du utsätter dig för en mycket, mycket större risk som är helt onödig. Ja. Och därför så liksom, kör jag runt här in i Stockholm. Jag fattar att det är farligt. Men risken att jag skulle tok dö när jag kör i typ 15 km mellan bilarna är i alla fall inte ja. jättestor.
3: Nej, precis. Alltså bara en snabb fråga på tal om din båt. Den är ju till Salu. Ja. Kan vi komma överens om någon så här avbetal avbetalningsplan eller något här efter podden? Vad <laughs> <laughs> <här> <Med här> är det för båt? Med tanke på att jag ringde till... Ja
1: till de heter fär färline nej det är själva marinan det som en sälja mycket heter färmarin heter de mm. så ringde dit så vi känner känner nu när ni lägger ut och tar så här, hur hur går förhandlingarna så, här, de så här, <hör> mm. Jaha, hur många som har ringt då <hör> men hur många har ringt så som ingen så jag, <hör> oh, nej <hör> så, så det, det, den, den har måste ha stora kanske lite för stora båtar i i Sverige vi har precis kommit fram till att vad ska man säga de potentiella köparna är inte jättemånga när det kommer till kritan. Men du,
0: de kanske lyssnar på podden nu. Vad är det för båt? Det
1: är en Fairline 62 GT-targa, alltså 20 meter eh, engelsk båt. Det är tre, tre rum och tre toaletter och... Åh, ja, bra att ha jag tänker Alltså
3: det är en riktig knullbåt på den svenska. Oj. oj. Det, är... det, där,
1: det där är också så hur, hur, hur skiljer man en knullbåt ifrån finns det samlagsbåtar ja. eller är det liksom okej?
3: Okay. Det är lite typ som, som min. Ja, V8 med rakrör i alla fall. Så det är big block. En raggarbildbåt Ja, det är ja. lite så här mer mys samlagsbåt. Det ja. här är liksom en
0: Alltså vi vet vad vi ja. gjorde i, i somras. Vi hade en vattenskoterträff. Det, såhär, det, det finns ju liksom träffar och bilträffar så, så satt vi och klurade och bara Vi måste göra en på vattnet, såklart Så vi blev nästan en 80, 80 eh, Vattenskotrar mm. Och sen var det Kevin med i sin jävla båt eh, Och sen så, så stannade vi på olika ställen Och sen så Fick den där jävla smartskaftet En, en briljant idé av att liksom Lägga sig verkligen i, i, Innan planing och bara gräva ner arslet Så djupt det bara gick och bygga mm. vågor eh, Så åkte de och hoppade efter det så Titta liksom. då åker han alltså mot Det är så sjukt tydligt Det är en smal passage eh, Så har gröna och röda prickar mm. hela vägen Det är så här, vilken idiot som helst förstår Att här ska du köra emellan, kör du utanför Så går det på grund Och där ser jag vad honom bara grävar ner <laughs> Och så bara sliter jag upp sjökortet Och börjar kika och jag bara, asså alltså, det är typ En halv meter där Aj så började hetsringa till honom liksom för jag bara nej men det är redan för sent och sen bara nej men han kanske svarar och så svarar han precis innan du kommer fram till det här riktigt grunda bara slå av din idiot vad fan håller du på med? Du vad då för något? Du förstod mm. ju inte ens förrän du kom tillbaka. Jag visade dig att du hade du kört 20 sekunder till Ja, du är dig Ja, ja precis. Ja, jag
1: älskar lyckliga historier. Ja.
0: Alltså, vilken... Alltså. Jag, jag har oh, först va. tänkt sen, liksom. Och varje ja. gång... Kan du läsa ett sjökort?
3: Alltså, jag vill ju så här. Jag är ju född och uppvuxen på sjön. med farsarna och alltihopa. Då, men, men jag vill ju se mig själv som en ganska duktig kapten på ett sätt. Men just det här med att ta ut kurser och sjökort och kolla på sådana där... Gärna, de där grejerna som flyter över ja, de där på gröna. Mm. Ja, inte skitduktig brom men... Äh, vad fan. Kör du själv? själv? Ja, ja
1: bara.
0: Ja. Vad, vad har du för utbildning för att... Är det kust, kustskeppare? Fartygsbefäl. Nej.
1: Ja, det. Vad heter det för någonting. Det är, ja, fartygs, du måste ju ha någon. någon fartygsbefäl. Form. Klass åtta tror. Jag. Ja, men det är nästa, det är när du har massa folk med på båten. Ja, just det. Vi har det här båtkortet som säger att du får ha en båt som är, är bredare än 5 meter eller längre än trott. Ja, då är det kustskeppare. kustskeppare jag, heter det. Ja. Ja. Okay. Men jag har ju gått min egen utbildning som heter Learning by Failure. Och berätta
0: ju... mer, det här är kul
1: Nej men det finns ingenting som jag inte har misslyckats med oh. Utan jag har kört in i bryggor, kört in andra båtar, kört på stenar Slagit av propellrar, slagit av axlar Ja, jag har nog gjort precis allting faktiskt
3: I, i somras fick jag hjälp av sjöräddning eller? Ja,
1: då, då brände jag rätt in i en, vad jag trodde var en, en räkodling Men det var musselodling så, oj, oj. <här> så, och kör man rakt in i en sån Då, då säger det stopp då säger jag, Så, så jag, jag vill ju definiera mig själv som Någon form av aktivister. Jag vill ju fria musslorna bara Så det tror jag lyckades ganska bra med.
3: Förstår du vad jag menar när jag förklarade för honom När du frågar mig, vad menar du med att han är så positivt Det är det här jag menar, han har alltid liksom så här En skön grej till, till allting som händer Ja men det finns en som sagt, det, finns,
1: det finns faktiskt alltid ett sätt Och jag tror, om man nu ska vara seriös I just det sättet att se på saker Så tror jag att det kan det räddar ens själ på något sätt Då, då vi tar vi något enkelt så här. Vi missar bussen ja, mm. jag är ju, Vad heter det här där ni bodde?
0: Äh, äh, ja, Kvicksund, Västerås ja,
1: nu, nu, nu tar jag i då Men att jag missar bussen och jag är i Västerås Då kan jag inte antingen så svära och tänka Jävlar, oh, vad dåligt allting blev nu För nu kommer jag inte hem till Stockholm jag ska tänka så här, Men jag är ju i Västerås Nu har jag två timmar på mig att lära känna Den här staden, att går runt och se Jag kanske träffar någon folk Mm. Och det är ju verkligen så. Alltid finns det ju tid för lärdom och insikt i någonting som du kan göra. Och det finns alltid någonting så länge det inte går när någon liksom nära skadas eller dör. eller någonting. För det är, det är inte så jättemycket då är det liksom svårt att se det positiva mm. i det. Men i vardagsolyckor, vardagsskit som man ofta blir så vansinnigt arg över, så finns det alltid någonting att säga. Men det här, då? det blir ju, vrider man då bara på det här sättet så kan du lära dig någonting av det och i värsta fall så lär du åtminstone och inte göra om det.
0: Ja, ja, men precis. Och folk, och folk som, som målar ut sig själv som olycksfåglar hela tiden och bara det händer bara mig, nej det är för att du lägger fokus på att det, ja. att det händer grejer så vänder man på det ja. Du, ja, nej, man så, misslyckas ju hela tiden det och så ska så. man nog
1: komma ihåg att det är väldigt sällan det är världen det är fel på utan det är oftast dig och, det, och, de, och, de, och då när man då kommer fram till att men då ska vi förändra världen så, ja, börja, med att, börja med att diska du innan du förändrar världen så ska vi se kan vi snacka
2: sen
3: ja. jag, jag har en undring Mm, kör. Du är ju väldigt provocerande med, med en hel del av dina Instagram-inlägg Eller man kan Nej, säga att 50%, 50 blir provocerade 50% sitter som mig och hejar på mm. dig bara, Ja, fortsätt Ty, Typ ett mm. inlägg när du tog båten till jobbet För att det var ju miljöbov och kör bil <laughs> ja. ja, men så här sköna grejer Och du är ju väldigt anti-jantelagen Du har ju pratat rätt mycket mm. om jantelagen Tror du någonsin att vi kommer komma över den här jantegrejen i Sverige Där man någonstans är Liksom glad åt någon annan. Så bara, oh, men fan vad roligt att du har lyckats. Eller som du beskrev det själv. Du är ju rik och inte finrik.
1: Nej, mm. ja, jag, jag tror åtminstone så här. Jag tror att allting... Eh, det finns ju en evolution i allting. Alltså kultur förändras, allting förändras. Till och med kroppen förändras ju över tid. Alltså, går man tillbaka i x antal hundratusen år så såg ju inte ens kroppen ut som den gjorde. Allting, är, allting anpassas. Och den här jante... Om man ska dra en historia väldigt kort härstammar egentligen ifrån en norsk författare som, kommer i, som skriver om ett samhälle där en stad heter Jante och den här staden Jante det var ju som ett litet halstavik eller en sån här liten bruksort och i en bruksort där är det ju alltid så att den som sticker ut får ett helvete mm. och därifrån kommer då begreppet Jante sen så finns ju liknande begrepp som Jante internationellt om man tittar på i, I Japan så då har, man, har de ett liknande begrepp så här, där man pratar om till exempel när man kokar humrar eller kräfter. Så då visar det sig att kräfter som liksom har en benängd och de som försöker flyr i kokande vattnet drar ner den andra kraften, kräftan i vattnet igen.
3: Mm.
1: Och så finns det massvis med här olika allt från de grekiska gamla samhällen om hur ja, man alltid då tryckte ner eller försökte få bort de personer som stack upp. Men i, i Sverige har tydligen varit ett väldigt lyckosamt samhälle just för att ta till sig den här jante, vad ska man säga, sättet att vara. Att man, säger, tror inte att du är någon. Mm. Och det har, det har nog haft en funktionalitet i samhället. Gamma gammel, gammel när samhället liksom behövde byggas upp, och var så här att alla lika mycket, tror inte att du är någonting. Så där fanns det liksom en, en samhällspoäng med så här, den lutherianska läran. Mm men den tiden är förbi. På samma sätt som att vi just nu har kanske det bästa systemet i världen. Vi har det bästa samhällssystemet i världen anpassat till en tid som har flytt. Aha. Är ni med? Mm -hmm. På samma sätt så är Jante, det är så här, det var nog bra. Det lutherska tänket och Jantetänket var bra för hundra år sedan. 200 kanske. Nu så läggs det bara som en blöt filt över medborgarna. Det förstör mm. hela samhällsutvecklingen. Och, och så är möjligheten till att våga utvecklas och, och vara överhuvudtaget, det är sen nästan, nästan som så här klassiskt förtryck mot minoriteter eller mot kön. Att våga inte, liksom, våga inte växa upp, våga inte blomstra ut. Så jag tror att Sverige kommer, eh, som senaste landet i Europa, ta sig ur och vika bort den här jantefilten. Där man faktiskt kommer att tilltalas av den individuella möjligheten att faktiskt bli någonting. Att våga säga så här. Att, för nu ser man ju många av de här den yngre generationens föredömen sitter ju och säger så här. Oh, vad ska du bli? Jag ska bli bara rikast av alla. bara. Åh, oh, titta vad cool han är, vilken vision har. Man bara, oj. Jag tycker, det är, jag tycker det är fräscht. Jag tycker det är coolt. Jag älskar människor som faktiskt vågar ha de här visionerna eller jag älskar främst de som i handling visar att de också försöker ta sig dit de som bara snackare har alltid bara varit snackare och de är mest bara sykande men de som i praktiken visar att de faktiskt vill något det är mm. stor, alltså all respekt och det tror jag vi kommer att komma på om på. så svaret mm. på frågan är att kommer vi kunna ta oss ur den här få bort den här vidriga blöta jantefilten ifrån våra huvuden så ja jag tror att vi kommer kommande generationer kommer att slippa den
2: mm.
3: det känns betryggande då.
0: ja det är bra det behövs på, på, ja, ja det behövs I nu. Ja. ja men faktiskt mm. bestämmer vi nu. Ja.
3: du kan inte ens gå och hämta en ny bil liksom, utan att någon bara, vad fan? Ja. Har du vunnit på lotto eller? Jag bara, Nej, jag jobbar. Ja. ja, precis. Var liksom lite glad någon Vad hade
1: du då vunnit på lotto? Då hade ju också blivit gratulerad. Vad ja, gud vad kul cool att, att du vann på lotto. Det var ju fantastiskt. duktiga dig. men jag jobbar upp pengarna. Jävla svin. Ja, <laughs> du åker bilen hoppade ja, avet. Jättekonstigt. Sen får jag jävligt mycket
3: vänner om man vinner på lotto har hört också. Ja, så här nya poler som, ja, fan, kan jag få låna 10 000? Nej, men de
1: kompisarna får du faktiskt i mm. stäven när du jobbar ihop pengarna kan jag säga. Äh, är det så? Ja, det är
0: så. Ja det är bra, då vet vi vart vi ska skicka mm. När Kevin har, har drivit sitt företag i, i botten här ja, då, då kommer det Då ringer jag, jag <laughs> <med laughs> till Nej, nej,
3: inte Janne Då kommer jag säga Hej Jan Emanuel Ska ja. du kunna Ja
1: just det ja, då, du som sagt Då kommer jag kunna ställa säga så här, Men vad härligt Då kan du ställa dig i den kön Av människor som skriver till mig hela tiden Om, om att saker och ting har gått och pipsvängade och, och om jag bara gav dem så mycket pengar Så skulle allting bli mycket bättre Och då säger jag konstant Att vet du vad Gå och jobba
0: ja. Det är ändå så Alltid. Att du får
1: ja, alltså, inte, inte ett utan, utan inte, uh -huh. inte några stycken Utan jättemycket uh -huh. Sådana grejer
3: Är det mycket folk som du inte liksom har en aning om vilka det är Eller är det även så här ändå Typ som bara det, fan, det, det, jag, skulle, blir,
1: jag skulle säga att de flesta är ju Människor som jag inte känner alls Det är de som kommer med De vanligaste frågningarna är så här, Hej jag har en idé Och, så här, och, och inte så här att hej, jag har en, en utarbetad affärsplan Och en budget Och hej, Jag har en idé jag skulle tänka mig så här att jag utvecklar ett par så här jättebra lurar mm. till iPhone som, så, så, som, som blir jättebra. Så om du bara ger mig tre miljoner så kan jag utveckla den här idén. <laughs> och man sa, men fan, kul då liksom. Men och ungefär den seriositeten som då bara men jag har en idé ge ger mig pengar så blir det bra. Två är ju så här av olika anledningar så har det inte gått dem bra och, och, och min surra och morsa är sjuka och jag har inte pengar till hyran så skulle du kunna skicka över så mm. eh, men sen kommer du såna här. Jo, hej vad fan. Eh, kommer du ihåg att vi träffades i huset sjuvan. Det gäller här lite vad du så här, du hade exa luggen hängde ner mot näsan och, och, och kan man få låna 30 brak. <laughs> och det här och det här kan ju fortsätta till evinnelighet liksom. Sen tills människor ja, ja, det, det, det är ofta of det är sällan att, det, att det, om man nu ska liksom släppa fram en, en lite missvisande bitterhet för att jag är långt ifrån bitter men det är ändå en del av verkligheten att det är mm. ganska sällan att om du om du chefar om du är liksom den sista i ledet i, i, när det gäller företag eller vad det nu, i din familj eller vad det nu att okay, när någonting annat går så du är du är liksom ankaret. det är så efter mm. dig finns ingen, ingen att fråga så när det ringer och du har den positioneringen så ska du veta att det är inte så i 99 någonting mer av telefonsamtalen som är inkommande så är det inte så här hej, ska vi ta en fika? Utan det är så här, hej, det här har gått åt pipan har du, kan, kan du hjälpa mig med det här? Kan du göra det här? Om någon ringer och säger så här, tjena, tjena, hur är läget? Så vet man att med största sannolikhet inom, en, inom två minuter så kommer det vara så här, jo, ett fan jag blev ju av med och så, så vidare. Och jag säger inte att det är fel Jag säger inte att det på något sätt I en bitterhet i det Utan det är snarare så här Att så är det Att är du sist i kön Eller den personen som håller, håller i ankaret Så är det, det Det är det som är chefens Eller om man nu ska Det här kan ju låta Det här är verkligen att spotta jant i ansiktet Men är du alfahanen? Är du den som håller ihop flocken? Den som biter hjälp anfallaren? Så är det ju dig de går till när det knasar. Mm. Så jag tar det snarare som en komplimang varje gång någon kommer till mig och säger att fan, det här har gått åt pipan, kan du hjälpa mig? För då inser jag att jag är deras sista anhalt. Och det är ju mm. någonstans så säger de, cheice, vilken alfa han nu är, det är det jag går till. Mm. Ofta försöker när det är någon jag känner, någon jag tycker om, så självklart så löser jag deras problem efter förmåga. Men det är inte så att jag liksom är, är världsfaden som delar ut pengar. För att det finns, det ska man komma ihåg. Det finns ingenting som skadar så mycket som almosor. Däremot så är jag gärna med att hjälpa till att ge dem verktygen att kunna ta sig ur sin egen förbannelse.
0: Ja, ja. helt rätt. Du, medan alltså vi ändå inne lite på med, med folk som tar kontakt. Eh, vi satt och pratade på vägen hit också. Men, eh, eftersom du är ganska utmanande eh, på, i dina Instagram-inlägg och, eh, och vill ju ha lite debatt mm. och grejer, Hur mycket hot får du ta emot? Är det några eller...
1: Alltså, jag, jag går ju ofta och, och önskar att så var fallet. Jag, jag skulle, ingen skulle bli gladare än mig om det kunde komma fram folk och hota mig lite tät, men det inträffar faktiskt inte.
0: Ja, det är inte det. Nej. Nej,
1: det. sista gången som det var någon när det var så här hotbild, det var när jag satt i riksdagen och jag var med, och jag var drivande till att avskaffa pelsjusnäringen, för att pelsjusnäringen är en sån totalt vidrig. Alltså det finns ingenting gott, det finns ingen plus sida i pelsjusnäringen förutom de personerna som plågar i de här djuren för att någon överklass ska gå klädd i deras päls. Så då såg vi till att den, den ska förbjudas för att den var så. Den är oetisk och omoralisk och den är bara oframför allting. Mm. Och då fick jag en massa så Och vi vet var du bor, du förstör min. Du, här, du förstör min, mitt sätt att tjäna pengar. Man bara snälla Gud, kom till mig med dina jävla bundna vänner som vi prata om där. Ja. Men då var det ju faktiskt, då var det ju så att var ju på inkopplad och polisen och då sa vi måste skydda dig. Jag var nej, skydda mig inte snälla, bara skicka hit de där hotarna istället.
3: Det hade varit spännande.
0: Ja. Men det, för det du, även fast du är det är ju det som är du blir ju en, du är ju en sån sjön kameleont på något vänster för du, om man bara skulle ta det du säger och eh, om du inte hade gjort det med den finess du gör det med mm. och den utstrålning du gör på någon vänster. Mm. Alltså, du, du blir så ambivalent på, på det sättet så att jag tror att det är svårt att greppa vem det egentligen alltså det är. du det är svårt att störa dig på det till den gränsen så att folk mm. börjar hata. Sen kan man ju liksom så här, ja, men nej, jag håller inte med. Det är en grej. Mm. Men ja, men hur mycket om vi, om vi tar. Jag kan tänka mig att en hel del feminister har åsikter kring. Kring ditt sätt att eh, framställa dig själv,
1: eller? Ja, jo, men absolut. Jag har haft en hel del disputer med det man eh, kallar just feminister. Och det finns ju väldigt många som ikläder sig i rollen av att ja, jag är feminist och, och jag kan liksom företräda andra feminister och det kvinnliga släktet. Och jag tror att de har fått en hel del om bakfoten. För jag tror att de som då ställer sig upp och säger att jag talar för kvinnorna. Jag tror inte alls att de talar för kvinnor. Jag tror att de pratar för en liksom minoritet av palestinaklädda, vilselädda, stackars själar. Utan att det finns, i feminismen så finns det jättemycket klokskap. Till exempel att säga, om jag uträttar precis samma sak som dig. Mm. Vi är på ett jobb, vi gör exakt samma sak. Klart som attan att du ska ha lika mycket pröjs. Ja. Men du kan inte, som den moderna sortens så kallade feminister säga att det finns en orättvisa i till exempel lönesystemet som gör att kvinnor får mindre betalt när det inte är så, för tittar man till exempel, hur kommer det sig att, att en arbetare, en kar så här statistiskt tittar man så här, ja men där de tjänar mera pengar ja, men det är ju för att han, han, den här byggaren, han är uppe på jättehögt på en byggställning mm. när han ramlar ner, ner så dör han Mm. jag älskar att du är sjuksköterska eller barnsköterska eller jobbar på en förskola men du kommer inte att dö du fryser mm. inte sönder händerna på jobbet, därför tjänar den där karn mer pengar, och om du vill, om du vill bli ständningsarbetare så kan du bli det, och då ska du Precis. ha exakt lika mycket mm. ja, men håller jag med och, och så, så att löneskinnarna det som man pekar på är ju oftast liksom så marginella om man bara ser till att det, att det är jämförbara yrken sen så finns det en massa andra saker i samhället som är vidrit på ett sätt Men det, det är ju snarare så här Där är ju problemet inte Att kararna är för lite som tjejer Utan det, problemet är att kararna inte är karar Hade karar varit karar Så hade ju kararna sett till Så att de här vidriga våldtäktsmångorna Blir sönderslagna Och in, instopp Tog jag in nu? Nej, nej, nej det gjorde nej. jag faktiskt inte <laughs> utan att Först hade de blivit sönderslagna Sen när de suttit på kåken mm. Hade karar varit karar det finns ju ingenting som är mindre karigt- än att vara en människa som förtrycker en kvinna. En människa, en man som ger sig på någon som är svagare- så han har ju förbrukat sin rätt att kalla sig man. Och det är, det är snarare det där, ska samhället förändras- så ska det vara till mer manlighet. Det är, ju där, det är det klassiska, så här, mm -hmm. vad gör en man? Jo, manligheten, om man ska definiera vad som gör en man- så är det att man slutar sätta sig själv i första rummet. En man, han inser att först så kommer barnen. Sen så kommer kvinnan. Sen så kommer försörjningsansvaret. Och för det gnäller man inte. Man sitter inte hemma i något så här flottigt linne och kollar på idrott och dricker folk eller skriker, skriker om att samhället lite dåligt. Utan man gör saker och ting åt det. Man ser till att försörja sin familj. Man ser till att ens kvinna har det bra och att barnen har det bra. Och man gnäller inte. Det är en riktig kar.
3: Mm.
0: Om man vänder på det då Då säger man så här: typisk kvinnlighet Där kan du ju ta de tre grejerna som du tar Det är ju samma sak Alltså egentligen om du bara spegelvänder på det Så är det ju att vara kvinna, att, att, att vara kvinna Är ju att se till att sina barn har det bra Att man ger förutsättningar För att ens man ska må bra Och sen bryr sig om det som är viktigt i livet För att, alltså så det, egentligen är det ju Exakt samma sak Ja fast det finns en skillnad Och det är,
1: okay. det är den rent fysiologiska eh, skyddsmekanismen ja. i att det är du som skyddar och står bakom och du, du, du är sista anhalten i din familj det är du som
0: tänker du, om man nu tänker hårdrar, du mer fysiskt då eller rent, mer? både
1: rent fysiskt att ja. man, att man eh, när det händer någonting så är det du som springer fram och ställer i vägen och tar skottet, tar kniven, tar vad det nu måste hända vara för någonting mm. och det kan ju låta jättemacho men det är inte det är för att det är macho och för att det är positivt att vara macho ja. mm. det är en bra sak att vara macho Sen så, så klart att man liksom i hemmet ser till att fördela det ekonomiska ansvaret så mycket som möjligt, men det är faktiskt så att vi föder inte barn, utan det, det kommer hur ni än försöker så kommer kvinnan fortsätta <laughs> föda barn och hon kommer behöva vara hemma från jobbet det ja. stora ekonomiska ansvaret kommer alltid ligga på mannen sen finns det ju i många relationer där, där kvinnan har ett yrkesval som har varit bättre, smartare, eller bara att man tycker att det är bättre att ha det så, där kvinnan känner mera, grattis den familjen men rent traditionellt så kommer det fortsätta vara så Att i de flesta familjerna så är det mannen som, for, som, som har mer tid att ägna åt karriären av, Sen går det säkert att förändra Men så som det har sett ah, ja. mm. Och så som det faktiskt är så har, Och de pengarna ska han se till Att först och främst få sin familj att funka
3: alltså, jag, jag måste ändå säga att det, det som är lite bekymret i det där som jag fattar Det, det är typ att ja, men då vill andra kvinnor Måla upp kvinnor som är hemma Och ta hand om barnen och huset och Alltihopa som typ svaga Fast jag skulle nog nästan säga att det är tvärtom. Fan, tänk dig själv. Tre ungar, städa, laga mat och...
1: Så länge det, det här är det viktiga. Det är att det ska vara självvalt. Om, ja, om, om, en, om en person känner att alltså, vad är min vision i livet? Jag vill vara hemma och ta hand om mina barn. Det är min vision. Och det, då, då finns det personer, smutsfolk, som säger att det, nej men det är nog inte hennes vilja egentligen. Mm. För vem vill, vill vara, vara hemma? För jag är ju så fantastiskt intellektuellt vaken så jag inser att hon vill inte det. Hon är manipulerad. Hon, har, hon är förtryckt av ett system som hon märker bara inte hur förtryckt hon är. Det är ju smuts. Ja. Men däremot så får det ju inte heller bli ett samhälle där någon av parterna, mannen eller kvinnan trycks tillbaka av ett system som säger att du ska vara hemma och jag ska gå och arbeta. Det är jämlikhet. Ja, Men jämlikhet är verkligen inte eh, vad ska man säga... Att, för, ma, att man fördelar allting lika det finns ingen orättvisa som är större än lika till alla om du kommer in här så nu ska vi ha lika och jag bara okej, okay, men du har ju för fan 37 i skor jag har 47, det kommer vara jättesvårt för mig med mina 47 i, i dina skor ja. det är en förenklad liknelse mm. men, men att säga så att alla ska ha så här, men nu går vi och jobbar, vi ska ha samma lön nej men jag jobbar för fan 20 timmar och du jobbar 10, ska vi ha lika då? ska vi ha samma? Mm. Ja, det är ju det jättetaskigt ja, det, är helt mm. det är som att samma utfall för olika prestation ska ha samma sak det, 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 det man har man ju testat i en del samhällen och då kan man ju säga att det har gått ungefär lika bra Överallt där det har testas Och det är precis rakt åt pipsvängen. man det enda stället man kommer till det är vägs ände.
3: Mm. <laughs> du, du har ju varit i riksdagen. Ja. Och det har ju precis nyss upp att det har blivit vapenstulna där. Ja. Hur i helvete har det gått till? För det var även så här, så här i efterhand. De bara, ah, men det finns ju en kamera där. Så bara, fast kameran spelar inte in. Hur har man lyckats sno en glock ifrån riksdagen? Så alltså, hur är det möjligt? Jag tror faktiskt att det var, var
1: fler. Jag tror att det var väl var det inte tre vid första tillfället och sen så var det väl om det var en andra tillfälle att man, man stal vapen.
0: För mig som inte har koll då, från början. Mm. De finns där undanstoppade vid en eventuell hotbild då? Eller? Ja exakt. Det, det
1: finns ju privata bolag som har ansvaret att sköta säkerheten på riksdagen och på de olika departementen.
0: Och för säkerhets skull så har de inte vapen på sig utan man har dem... Ja, det
1: finns extra som ska, som ska kunna tas okay, och... fram vid, vid specifika händelser. Och okay. de är inlåsta då med, med diverse dörrar och sen så är det säkerhetsskåp och så vidare. Och så finns det kameror. Och då visar det sig att enda gången eh, de här kamerorna kan göra, göra någonting det är om någon sitter och tokstyrrar på den här kameran i det här tomma rummet för att vänta på att det kommer eventuellt in någon och tar ett vapen. Eh, nu var det ingen som tittade på, på den här många ton precis när någon inne tog det här vapnet. Men det här är ju inte... Faran i det här, det är ju att, att se, vad ska man säga, fördärvet är väl att, att, att ta i. Men någonstans. Var är vi på väg någonstans? Alltså när när, det, när det ens, när å ena sidan, så vi är vi en, i en samhällssituation när det på riktigt brinner i förorterna. Det är inte så här längre att, så här, att man skojar om det eller att det så här, man, man, man målar upp en nidbild av att det är dåligt. Utan vi är i en situation där Kommer ni ihåg ETA? Den baskiska frihetsrörelsen Nej. Det, var, det var terrorister i Spanien Som, som ville ha ett fritt Basken Och de sprängde bomber mm. Jättemycket bomber Det här var väl sent 70-tal När de var som starkast mm. Då avrådde Svenska utrikesdepartementet att åka till Spanien För att det var farligt För att där sprängdes bomber överallt mm. I dagens Sverige Så sprängs det mycket mer bomber än vad du gjorde i Spanien när ETA var som allra, allra starkast <laughs> <Känns> <laughs> I, i nutiden Sverige så sitter människor på fullt allvar, alltså på riktigt och säger att det är inte så det är inte alls speciellt farligt det var, det var värre, mer brott förut och alla människor som överhuvudtaget har ögon och öron och upplevelseförmåga inser att nej, de här är ju galna. Och det här är, människor. Det är folkvalda politiker sitter och blåljuger och, och försöker ljuga in någon form av trygghet som så uppenbart inte finns där. Mm. Man har till och med manipulerat brå. Att få brå, ja, bestämningsarbeten från brå där det är liksom så här, nej men ge oss de här ta fram de här faktarna så att det ska upplevas som bättre än vad det faktiskt är. Och sen så tycker man att det var märkligt det när, när, när folket inte har förtroende för sina folkvalda. Mitt i den här det mest kaotiska tillstånd som Sverige har varit med om i modern historia. Alltså i efterkrigstid har det aldrig varit rörigare i Sverige någonsin. Sen kan folk komma och försöka hitta på vilken statistik som är, men det är precis mm. så som det är. Vi är uppe i en situation som vi aldrig varit i tidigare. Och det, våldsmonopolet är hotat, poliserna backar. Alltså det finns, det finns så mycket exempel på hur fullständig kaos det är på väldigt många olika ställen. I mm. det, mitt i den situationen, så klarar vi inte ens av att hålla reda på, på de vapen som ska skydda det mest centrala vi har. Och det, jag ser inte att det, det är ingen, och, 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 ett, om man nu ska se det hård hårdrörelse, okej, okay, par, tre, fyra glock till, mer eller mindre ute bland kriminella. Vad fan gör det mer eller till? men just att just de vapnen de som är på departementen liksom, de, de, de som ska liksom, borde det finnas någonting som är mer skyddat än där, till och med de blir vi av med vi klarar inte ens av att hålla reda på det alltså det blir ju en sån målande bild för nutidshistorien
3: och det, det jag måste säga att det är skrämmande Ja, det är ju konstigt att det inte blir en större grej då, för det var ändå så här ja men visst, det var i tidningen och alltihopa, men det är ju ingen så här sörr om det, för det är ju som du säger då det är ju det mest centrala i Sverige det är ju riksdagen.
1: Ja, jag skulle säga det, 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 det mest anmärkningsvärda nu, jag, jag tycker ju den här bråhistorien de det, det är de som man skickar in till och som ska ta fram fakta alltså verkligen ska stå för sanningen, att om, man, om, man, om, man är, om man är osäker på någonting, då kan man titta på brås siffror. Mm. och när man då Få reda på. Det här är andra gången. Jag tror att det var under. Jag tror att det var 2002. Så kom det fram en lika, likadan. Det var också en massa forskare som kom fram och sa: Men det här är beställningsarbeten. Alltså, det här är alltså inte neutralt behandlad information. Utan det här är alltså socialministern som skickar direktiv via olika former av, av, av löpare och tjänsteman som säger att det, det, den här info, informationen, det här är den sanningen som vi vill nå ut med. Ja. Det är läskigt. Alltså, när man, nu tror jag ju att. Tack vare väldigt mycket vakna utredande journalister oftast då på alternativmedia tyvärr men som, som, som vågar peka på titta hur, titta hur det här blev då ja. så är folk inte lättlurade längre. Alltså när, alltså folk, Gud gav människan en sak som var bättre än allting annat. Gud har gett oss det mesta nu kommer jag in på min kristna tro men han mm. har gett oss någonting som är fantastiskt och det är förmågan att ifrågasätta. Mm. Jesus sa se upp för de falska profeterna. Gud gav oss förmågan att hela tiden säga okej, okay, okay, han säger så, men är det verkligen så? Är det, hur känner det, Han har gett oss ett intellekt.
0: Kritiskt tänkande.
1: Kritiskt tänkande. Mm. Det, det är det vi ska vara mest tacksamma för här i livet så är det vårt kritisk, kritiska tänkande. Och När vi då märker hur samhällets företrädare försöker lura in oss i en fördjugen verklighetsbild när vi själva kan se att det brinner. När vi hör... Pistolerna smällar och de har nej! Det är lugnt, det är ingen fara. Som den här, som den här Bob kommer du ihåg om han i i Kuwait-kriget? Det är inte Kuwait. Ja, ja. Bagdad, Bagdad Bob, Bob, i, i Bagdad. <laughs> när han står och filmar sig. Man ser att det, det bara bombas runt omkring Han bara. Det är lugnt. Amerikanerna tar livet av sig vid, vid murarna. Vi håller på att vinna nu. <laughs> och de är helt slaktade liksom. De verkar så ha förnekat inne i, i oh, det nej. sista liksom. ja, vi, ja. vi,
3: vi börjar ju Biköna i Sverige då på att tala om Bagdad och Irak. Liksom, när han är försvarsminister på sjukbidrag eller vad fan han har fått ja. i tio år sedan. Det är så här, Ja, men det, det,
1: det, är så, det är som att. Säg, säg, säg att man skulle skriva en, en bok. Och så skulle man så skriva om det mest. Vi, vi, vi försöker hitta på. Vi ihop det mest misslyckade integrationsprojektet man kan tänka sig. Och så drar vi så riktigt absurda liknelser om hur det skulle kunna vara. Så alltså, vem skulle kunna hitta på något mer.
2: Mer än nej, men, hur Du skulle
1: kunna hitta nej. på en fantasihistoria om hur man, hur man agerar för att sabba och göra saker sämre än så som vi redan har går prick, ju inte. Pricken
0: in över IT-handlingen är Iraks försvarsminister. Ja, och, 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 och
1: det slutar Sluta inte. Det här är ju så här: som okej. Okay, men men han, han då. Vad gör de? Vad tycker de om att göra? Nej, men de vill ha i all bögar Det ska vara dödsstraff på bögar Ja, okej. Okay, han då. Ja, han var bög. Jaha, jag hade han så här kukbilder På, på, på så här olika Instagram-profiler Som har skickat till så här unga bögar i Sverige? Ja Och, och sen var och han försvarsminister Och var med om att ge direktiven om Att skjuta in i folkförsamlingar Som demonstrerar? Ja Och det är han också med i den regering Som vill döda bögar? Ja Och han var bög? Ja
3: Okej, okay. och, 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 och
1: han fick pengar från Sverige hela tiden? Ja Och, och, och han var sjukskriven i, i Sverige För att han han, han, han hade lite minnesförluster för att han hade varit med om så tråkiga krigsupplevelser. Ja. Och det gav honom pengar för.
3: Ja. Så det inte. Det är så sjukt.
1: Det är lite sjukt faktiskt. Alltså
3: det är så sinnessjukt. Får jag dra, får jag dra en grej? Kör. Kör bara. Vi har väl inte super mycket tid kvar. Men, men, men jag har ändå en intressant grej.
1: Vi Jag måste byta om om en kvart och sätta på mig slips. Och sen behöver jag. Ja, men så vi har i sig 20. Max En kvart till då Sen måste jag byta om
0: Ja.
3: Det, det är så sjukt Hade du varit vi Då hade vi redan åkt nu Så kort som man ändå ska ja. <laughs> <laughs> Nej men det är ändå en intressant grej så här. Du är ju för revolutionen Och alltihopa Nu, på nu, nu är du på Kuba ja. ja. Eh, om man skulle applicera det på Sverige Om vi leker med tanken att du skulle köra en Che Guevara du skulle köra en gejoansson en och bara. Ja, då skulle jag göra så här:
1: att jag inte skulle ge mig på Sverige. För Sverige är fortfarande ett av, av världens mest jämlika länder. Och det här är också när det blir så patetiskt när de här när feministerna pratar om ett patriarkat som förtrycker kvinnor. Och så applicerar man den tanken på Sverige. Där, där kvinnorna har absolut det mest jämställda samhället som finns. Så tittar man så, men ska vi, titta oss, ska vi våga oss utanför landsgränserna? Ja, men det tycker jag. Och då tittar man på vad, vad är ett patriarkalt samhälle, det vill säga där männen bestämmer allt, där man liksom tvingar kvinnorna att dölja sina ansikten, där de inte får ta kökort, där de, helst, där de inte får rösta, där de inte får gå ut utan en mans tillstånd. Mm. Där skulle jag applicera min revolution Jag skulle åka till de länderna Där man skär sönder Kvinnornas könsorgan Där man tar ifrån dem rätten att få, att få känna njutning Där man syr ihop deras kön Så att penis inte kan tränga in Utan smärta För man vill att det ska göra ont i kvinnorna När man ska ligga med dem Där man skär bort yes. deras blygläppar Där man skär bort deras klitoris För att det inte ska finnas någon som helst njutning är de länderna skulle jag åka och där skulle min revolution vara. Och där skulle, jag in, där skulle jag med våld se till så att kvinnorna får frigörelse och de här vidriga förtryckarna hamnar någonstans, nu hörde jag säga, under jord. Och det var väl också det jag tänkte.
0: Grottor då alltså det, där, det där är ju,
3: ja, ju Så alltså Jag tänkte fråga vilka tre grejer skulle du ändra i Sverige Men när du lägger det på det där sättet Då är det så här fan Sverige i, i liksom... Det finns, ingen,
1: det finns ingen, ingen, inget utrymme För väpnad revolution i Sverige Det finns inga sådana orättvisor i Sverige det, det som vi har ställt till med Det har vi bara ställt till med själva det, Vi har haft ett bra samhälle som vi medvetet har Nedrustat gjort skit av jag tror att det går att vända men inte med väpnad revolution utan bara genom att, genom att se sunt på samhället och se vad är det vi gör fel och göra någonting åt det men runt om i världen så tycker jag att vi, det finns, och det här tycker jag på riktigt det finns väpnade trupper FN finns, vi skulle kunna gå in i de här länderna och säga så vet du vad nu får ni sluta slakta era minoriteter ni får sluta skära sönder kvinnornas könsorgan och om ni inte slutar med det då kommer vi och så skjuter vi i huvudet av er och det är precis så som mm. man gjort. Det är det som kallas krig. Det är det som, som handlar om när man går in med vapenmakt i andra länder. För att de gör någonting När man säger att de gör ett brott mot mänskligheten. Mm. Problemet är att i de här länderna, där de vidrigaste brotten begås, finns inte tillräckligt mycket olja eller till alltså, saker som, som de rika vill ha. Hade det varit så att man agerade ut, ut efter hur många människoliv man vill rädda eller vilken orättvisa man vill krossa, så hade man gjort det för länge sedan. Skulle jag få bestämma så skulle jag kunna tänka mig att Tänk dig när det står i så här: New York Times S Sverige går till anfall på de här Tre afrikanska republikerna Och ska jämna ut Det hade varit ganska roligt Men det är ju någonting åt det hållet jag hade gjort i så fall Sätt till att gå på de, de länderna där, där, där det är mest orättvisa Där människor plågas Där de liksom dödar homosexuella Och skär sönder kvinnors könsorgan Och de skulle jag jämna på
3: Då hade jag varit med dig.
0: Ja, jag backar dig. Eh, om man kollar på eh, regering och. Eh, ja, vi kan prata sista. Sen 2010 liksom. Eh, mm. Vad. Är det ja, lite tidigare än det. Alltså, hur, hur tycker du att. Eh, du är inte aktiv. Är du aktiv i partiet fortfarande?
1: Nej, tyvärr kan jag inte det. För att mitt parti som jag har. Ja, faktiskt älskat. Eh, den folkrörelse som jag gick med i som står för rättvisa så som jag definierar rättvisa det Arbetarpartiet, det har, det har slutat Det har, liksom, de har lämnat in och blivit något helt annat den socialdemokrati som jag tillhör de har liksom resonerat och dragit någon annanstans det socialdemokratiska parti som är just nu det är ju en administration som ser till att administrera en borgerlig och i ganska mycket, nästan till nyliberal politik och en migrationspolitik som är så självdestruktiv. Alltså där vi agerar direkt med ett så här skadebeteende. Om partiet hade varit en människa så hade det varit en människa som satt med en kniv och drog längs med armarna och inte så här som vissa tonåringar kan göra så här längs med för att det ska bli ärr utan som så verkligen så skär upp sina egna blodådror. Det är mm. mitt partis agerande för tillfället.
0: Vad är det någon för, för jag har ju jag har ju diskuterat, jag tycker om politik Jag tycker det är kul, jag är långt ifrån Jätteinsatt Men jag ändå tycker om att diskutera olika scenariogrejer. och grejer. Det som är, när jag pratar med folk Som, som är socialdemokrater Jag vill ju fortfarande måla upp Om vi tar Stefan mm. Stefan Löfven, jag skulle ju säga att Oavsett om jag skulle hålla med honom I det han säger, så tycker jag Att han inte är en bra retoriker Eller en bra på det sättet. Vad, har du någon bild av, vad är din bild av Stefan Löfven?
1: Stefan Löfven hamnade i en situation som inte han själv hade valt. Och det är inte hans fel. Utan vi, vi var i en, i en situation när, när Socialdemokraterna hade bättre siffror och det vill jag liksom understryka. Mm. Lyssna på ordet. Bättre Aha. siffror än vi har nu. Då var det Håkan Ljuholt som var partiledare. Och då sa han att vi måste byta partiledare för våra siffror är katastrof Det vill säga på den tiden när vi hade bättre siffror ah. än nu mm. <laughs> eh, Och då så kastade man ut Håkan Ljuholt man hade, han hade en, man hade typ fotbollslag av så kallade nära medarbetare Som bara ägnades åt att hugga knivar i hans rygg eh, Och sitt, alltså förstöra för honom när han var partiledare och så mm. kastar vi ut honom Och så tänker vi att nu kommer nog allting bli jätte jättebra Men vem ska bli partiledare istället då? Just det, det var Och så frågar det man en massa folk. olika folk Men kan inte du bli partiledare? Och du kan väl bli partiledare? Och så insåg man att nej, det gick inte alls och till, till då, Så så till slut och Men har vi ingen gammal så här, facklig i alla fall Som kan tänka sig bli partiledare? Och så frågar man så här, Stefan Du Stefan, du har ju varit fackligt framgångsrik och har gjort så här, ganska mycket förhandlingar som har gått bra Och det är ingen som tycker illa om dig Kan mm. inte du bli partiledare? Han var. Ja, jo, men det kan väl bli då Och så blir han partiledare Han omges av en stab av människor Som ungefär som i gamla kungadömen När man bara så viskar positiva saker Nej, Men du är på rätt väg Stefan Det här är, det här är bra, liksom ja, men kör för, det, här, det här funkar fint och så, gör man, så kommer man fram till det, det funkade ganska dåligt till en början Och sen så har det gått ganska mycket sämre Till att vara fullständig katastrof just nu Och det är av det som kallas den här Januariöverenskommelsen Och det var ju mm. för att man skulle finna En majoritet i Sveriges riksdag För att man skulle kunna ha en regeringsbildning mm. Och då gör man så att man så här, ska, vi, ska, vi, ska vi bry oss om Våran ideologi, grabbar? Ska vi tänka på så vad vi står upp för Eller ska vi bara gå på makten? Mm. Vi kör makten. Mm. Vi skiter i vår egen övertygelse men vi ska bara få bestämma. Men ska vi verkligen låta så här, Folkpartiet och Centern och Miljöpartiet de, är, de, är, de har ju till exempel den mest stolliga migrationspolitiska idé om nästintill öppna gränser som man kan ha. Det kommer ju gå åt helvete. Mm. Ja, det gör det nog. Men vi, vi, vi kör ändå, grabbar. <laughs> och så gör man det på fullt allvar. Ja. Och, sen så, och sen när man då sitter och administrerar vi ser både till att de rika ska få mera pengar. Ja, tack säger ja, Jag tror jag har snart tjänat ihop en, en, en Lamborghini på de skattesänkningar som jag har fått administrerad av Socialdemokratin och Vänsterpartiet som hakade på och sa, okej, okay, kör dit race. Mm. Och det som jag tycker är jobbigast med den här det är just den, den migrationspolitiska där vi, där vi har sett till att människor som inte behöver hjälp får hjälp, medan kvinnor och barn som verkligen behöver hjälp inte får någon hjälp och att pengar går till fullständiga galenskaper mm. eh, det har jag pratat om i många andra poddar hur, hur, hur vi till exempel har lagt ner pengar på boenden för ensamkommande män eh, upp, upp emot, alltså, så här, från mellan två och ett halvt upp till tiotusen kronor per dygn liksom. mm. men det finns så mycket galenskap så jag orkar inte ens gå in på Nej, det är... men det är det, som, det är det som har hänt och om du då frågar sig men, tycker du att är Stefan Löfven en bra partiledare jag tycker ju att när man bedömer en människa så kan man ju, om jag tittar på dig, så här, men du verkar ju trevlig liksom och du säger mycket kloka saker. Det är en sak. Nu tycker jag, får man vara taskig mot det? Ja, det får man.
2: En del, de, 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 säger, ju, de säger ju så
1: här att, att kunskap är makt. Och då kan man ju undra så här, men nu kommer det så då att våran statsminister som har så mycket makt verkar vara så helt tom på kunskap? Det är taskigt att säga, mm. för jag tror att Stefan vill väl, men det som han får ur händerna, det som han faktiskt levererar till Sveriges skattebetalande medborgare är riktigt dåligt. Det har blivit sämre och det har blivit otryggare och man gör det genom att administrera andra partiers politik. Mm. Mm. Det är, Jag skulle säga att det är lite som en, Lite som att spotta efter sina, sin, sina egna kärnväljare Det är de som man bara drar åt pipsvängen Och sen bara, nej men titta vad händer nu? Nu kommer ju Sverigedemokraterna och vara jättestora Hur kommer det sig? Mm. Ja, hur kommer det sig?
3: Alltså, ja, alltså. Nej, jag, 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 jag är inte så jävla insatt i politik Men jag kommer ju från ett riktigt jävla arbetarhem Där morfar har varit vaktmästare och farfar har varit ambulansförare och vaktmästare Ja men du vet mm. Riktigt arbeta hem Där alla i princip har varit sossar Men det känns som att gamla, som du säger det, det gamla arbetarpartiet, det finns inte kvar Därför man jobbar inte för Liksom oss som inte bor innanför Tullarna i Stockholm För då liksom håller man på att kohandla med eh, Miljöpartiet och Ska skattesubventionera elcyklar här Men hur är det för oss som inte bor här Liksom det, det funkar ju inte Man kan inte göra det på samma sätt liksom, Vi bor fem mil från där Sveriges största brand på jättelänge har varit vi kunde ha haft ett på brandflyg Om jag inte har misstolkat det här Om vi inte hade subventionerat elcyklar i Stockholm Den liksom, det, känns, det känns helt hjärndött Att man liksom inte fokuserar på resterande av Sverige mm. För Stockholm hade inte funkat utan oss
0: Nej Det är lite som vita, vita män i, På landsbygden Som sitter på sina 240s Och sen eh, Vilken skulle du säga är den skickligaste politiken Vi har i Sverige just nu Aktiva Ja Ah, ah.
1: Amine Kakkabave.
0: Ooh, det har jag aldrig hört talas om.
1: Amine Kakkabave var, jag var hört talas om. Den, den. Hon är vänsterpartist ah. Hon, klockren, en gammal persmarga soldat som på riktigt, med, sitt, med liksom risk för sitt eget liv, har krigat för frihet för folk. Ah. Hon kommer till Sverige. Hon blir riksdagsledamot. Hon tror att om man gör rätt så, så då borde man också bli populär. Hon är en av de första som verkligen går in och kämpar mot kvinnor kvinnoförtryck och hedersvåld. Vad gör då vänsterpartiet, Jonas Sjöstedts vänsterparti? De kastar ut henne ur partiet såklart oh. För att så får man väl inte hålla på att säga, för det, är ju, nej, det var ju rasism Hon var ju rasist, Amine Det hör ni väl på <laughs> namnet, att Amin är rasist
3: det är Och det är så sinnessjukt
1: Nej men det är ingen som orkar För orkar man sätta sig in i det här då förstår man ju att galenskapen har liksom tagit nya steg i evolutionen. Alltså Jonas Sjöstedt, han är bindgalen. Nån borde liksom ha rep runt hans kropp. Han borde ligga i en sån här bänk inne på psyket. För att den, att den, och det roliga var att hon var ju också den mest populära av deras egna, egna eh, politiker som de kastar ut. Den enda liksom, när de verkligen har fått där på det här i väntat på lite nutid, den enda så här, när de, när de hamnar mycket i media, det är så här, vad gjorde ni? Nej, vi hade en bra riksdagsledamot. Vi kastade ut henne. Vi kallar henne för rasist. Ja, men hon gjorde ju fantastiska saker. Hon mm. försökte stoppa hedersvåld.
2: Mm. Nej,
1: vi tycker nog att det är lite rasistiskt att säga hedersvåld. Då menar man ju att du riktar man sig nästan mot muslimer och att det är dem. Ja, men det, var ju, det är ju så. Ja, nej, men alltså, inte så, väl Ja Och så vidare. Am Amin är ju fortfarande aktiv eh, politiker, men hon får inte vara med i Vänsterpartiet. Och Nu är hon partilös. Och det är den nutidspolitiker som jag har hyser mest respekt för.
3: Men det är sjukt egentligen. Alltså det det fanns in i sjukt. Det är för jävla liksom politiskt korrekt. Allt. Vad, finns det någonting man kan göra som är liksom lite mer handfast istället för att bara. Alltså frågar man en politiker, det är det mest störande jag vet när de står i sina partieledade debatter. Om man frågar så här: ah, Vad tycker du? Om man mm. får aldrig liksom ett så här: Vi Var tycker så här. Det här är det vi vill göra. Sen är det inte säkert att vi kan lova det för att vi behöver stöd från andra politiker. Men det är alltid lova hit och lova dit och det är guld och gröna skogar. Sen när det väl kommer till kritan så blir ingenting av det och alla bara pratar runt. Frågor. Och nu,
1: nu skulle man kunna säga så men du är ju bara en bitter vit man från, från landsbygden som bara säger att, inga, att politiker lovar och inte levererar. Men nu är det ju så pass, det skulle jag ju säga, den här vita mannen i glesbygd, det är ju en sosse. Så ska det liksom traditionellt sett vara i Sverige om man går tillbaka. Mm. Så tittar man så, hur gick det då med sossarnas vallöften eh, det här valet? För att det, det är ju vad som kommer ut som är det viktiga. Mm. Och där lovade vi just, återigen, vi bara, nu måste vi återgå till en restriktiv klassisk socialdemokratisk migrationspolitik. Det var ett av vallöfterna. Vi pratade om att Eh, när det gäller skatter så ska det självklart vara så att de, de rika, det vill, vi har ju sagt klassiskt, det, det låter inte löjligt lätt men det är socialpolitik: ta från de rika, ge till de fattiga. Mm. Så ska vi fortsätta göra. Liksom. De, 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 skatter för speciellt rika, det, det ska vi ha och det är bra. Mm. Det, det, det var det mest, det vill tydlighet. Samma sak är ju liksom 20, kanske 30 valöften som man sen fuckade upp helt genom den här överenskommelsen. Mm. Men det här blev ju det så, som blev så otroligt tydligt att man innan valet säger en sak så här, ta från de rika, ge till de fattiga. Mm. Och vad händer direkt efter valet? Ta från de fattiga, ge till de rika. Och tog bort. Alltså jag, För mig har ju det här valet varit ekonomiskt fantastiskt. De har ju tagit bort massa skatter från mig som jag tidigare, tidigare har betalat, men som jag nu inte behöver betala. Liksom. Mm. Men
3: vad är det för sossepolitik? Ja. ja, alltså det är, det är ju så. Och jag menar, de som ändå har så pass mycket pengar, de. Har man hundra miljoner. Då kan man betala en miljon i skatt till. För att den, alltså 99 miljoner eller 100 miljoner det är ju fortfarande så sjukt mycket pengar. Så att du kan ju fortfarande göra vad fan du vill. En miljon hit eller dit. Jag tänker så här,
1: jag tror alltså om man, om man nu ska om jag går till mig själv och tänker så här, hur skulle skattesystemet utformas för att vi maximalt skulle kunna få in så mycket pengar som möjligt så tror jag att det är bra med, låg, med, med lägre skatt på arbete för att det gör att fler människor arbetar jag tror även att låg skatt på vissa former av förmögenheter är bra för att då får man mera pengar kvar och det betyder också att man vågar ha kvar pengarna i Sverige och man vågar liksom mm. göra saker och ju mer pengar som omsätts ju mer pengar kommer in i systemet och ju mer pengar kommer då de, vad ska man säga, de mindre bemedlade till. Det är min teori. Men innan min teori går att låsa i verklighet så ska man inte förändra ett system som faktiskt har fungerat under så pass lång tid som det socialdemokratiska folkhemmet är uppbyggt på. Mm. Och den tiden när man då har ett, kommit fram till ett system nu har vi testat det här. Nu har vi redan funnit ett annat sätt för att behålla tryggheten i systemet. Då kan vi också förändra. Men vi är ju mitt i ett kaos. Mm. att det det, Mitt i det här fullständiga kaoset Som äter upp samhällets ekonomi Som gör att det blir mindre pengar till de mindre bemedlade Mindre pengar till farmor och mormor Som ser till att de äldre inte fan, De får käka vidrig Jävla mikromat alltså, så, det, det är mm. dåligt på våra äldreboenden mm. Mitt i det
3: Då ska vi sänka förmögenhetsskatten mm. Det är mm. smutsigt Du ser, Det är därför inte jag är politiker Nej, Jan hade ett mycket bättre svar än vad jag hade
0: du, Vi ska ta avrunda Det här var skittrevligt det här, du är ja. en klok eh, herre. Bror, Rolig att
1: också. Ja, och ni är ju roliga att snacka med. Så till att ni får, komma,
3: ni får åka en timme tidigare ifrån där ni bodde nästa sväng.
1: Ja.
0: ja, det här får, det här lär vi om. Ja, men nu vi får ju... vi
3: bara så här, när, när vi ändå har alla lyssnare med oss, kan du lova oss en till, ett till avsnitt någon gång i framtiden?
1: Ni får komma hit när ni vill. Jag tycker det är kul att, att, att prata. Jag tycker det är, det är väl en av mina fritidsintressen får att, att, att få, faktiskt få säga vad man tycker. Så ni är jättevälkomna. Men jag kommer inte åka till Bladåker eller vad det heter, när ni, när ni, när ni Sverige, Sveriges egna Dubai. Jag tänker inte åka till Sveriges Dubai. Där får ni mig själva. Men kan
3: vi inte mötas halv? Om du tar den här superfina båten och lägger till den mm. ja. i våran superfina gästhamn som vi har i Eskilstuna. Nej, Så han kan man... lägga till nedanför mitt ja. hus. Ja, ja, det kan det, du också det är, det är, Vilket erbjudande kommer bara kosta mig sig
1: typ 200 000 ja. i soppa att ta med dit. Tack jättemycket för att du kunde bli det som mitten. Ni kan ta din jävla vattenskoter du kommer hit. Ja, jag. det tycker det jag. Det skulle mm. vi kunna göra. Då kan mm. vi köra
3: nästa podcast utanför grönan på Fairlinen. Ja, men det kan jag oh. lova. Jag,
1: med stor sannolikhet kommer jag aldrig få den när båten såld. Så då, då kan vi köra nästa podd på båten. Just vi om... sa
0: hur mycket du begärde för båten.
3: Nej, men
1: den... den... Det är ju så ett galet rega pris också. Den är, jag tror jag begär 5,7 eller någonting inför ja. den. Mm. Och det är i sammanhanget, om man nu tittar till nypris, så är det ju liksom, det är långt, långt, långt under halva priset. Nypriset. Mm. Alltså fyra fjärdedelar, alltså inte ens det. Mm. Så den borde, ju, den borde ju springa iväg Men det är ingen som vill ha min båt men
3: jag, tänk, jag tänker så här, att jag ska köra den här taktiken Som jag hörde någon här i podden hade Att ringa och terrorisera någon, nu när jag ändå har hans nummer mm. Så jag ska ringa och terrorisera en. Vad kostar det idag då? Man, kan man få den för en rödning tror du? Tjena
1: Janne Känner
0: ja. Janne, det är Kevin här ja. Jag tänker kalla det för
3: Janne tills jag får den här båten Jävlar, Janne, 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 så Janne Jag tror vi ska kunna komma fram till någonting Det är fördelaktigt Måste byta om. Ja. Tack snälla du, för att ni ja. lyssnat Tack ha det så, så, så sjukt bra. mycket Hej
1: då du, du är en intellektuell
0: människa En intellektuell person ja. Du lever dig
2: Kalla mig galen och sjuk i mitt huvud Och stördes i staden med du tänker jag ger fan och till vettunda fikar av dagen Och svaret är att jag har bivit som barn ja, Du borde backa baka Kan bli tagen av stunden och av Och då skiljer på den här känslan i magen Och ställer mig naken Men jag har bivit som barn. Ja, Tappas om bord, tappas om bord, tappas om tappas om tappas om tappas bord. Tappas om bord, tappas om bord, tappas om tappas om tappas om bord. Ja, du kan bli förbannad är det och irrationell. Det, det, det vet jag.